0: 。南风向
1: 第七十一集。向南风与左和子飞赴北京求教《山海经教权一书的作者刘迪川，向他求教他们在雍家坟中所见到的狼犬厉鬼和怪藤巨树。向南风对刘迪川给出的答案：狼犬厉鬼是盘户。怪藤巨树是扶桑的说法，将信将疑。可佐和子却直言刘迪川在说谎，他分明早在十七年前就与自己的爸爸藤原龙之介秘密的相识了。然而，刘迪川为什么要撒谎，谎称自己不认识藤原教授？藤原教授死前有没有见过他呢？难道他会是藤原教授秘密的知情人吗
0: ？佐和子。你说十七年前，你爸爸收到过一份很厚很厚的信，寄信人的位置上写着刘迪
1: 川的名字。嗯，我见过那个信封，白色的航空信，周围一圈都是红色和蓝色的条纹。信封上收件人的地址和姓名都是用英文写的，而寄信人的地址和姓名是汉字。我当时不认识字，可是你知道，我能记住那些图像。寄信人的名字就是他，刘迪川
0: 。那么。那封信写的是什么内容？你知道吗
1: ？这个我当然不知道了。你知道的，十七年前我才一岁，我当时还不会走，怎么可能去拆开爸爸的信件，看看里面有什么东西呢？哼
0: ，也是。我不得不说，你的超忆症简直是世界上最神奇的功能。其实就凭这个，你比我们要追寻的苗国超能力一点也不差呀。<笑>这真是不可思议。刘迪川或许认为，随着藤原龙之介的死，他否认自己与藤原教授相识的谎言将永远不被揭穿。可他万万也想不到，他能骗得过别人，却骗不过藤原教授患有超忆症的女儿。这个被他称作“小妹妹”的姑娘，可以记住从出生12天以来发生的所有事，看到的所有东西。当然，这自然就包括那封。早已无人知晓的信件，可是，十七年前的那封信究竟写了些什么呢？左和子，十七年前的那封信，你猜他究竟写了什么？这个。左和子挠着头沉吟，又摇了摇头，显然他在思考着什
1: 么。南风哥，你让我想想啊。
0: 我想了一会儿，眼前一亮，说道
1: ：“我猜那个信封里没有信纸
0: ，什么空信封？
1: 这这不可能吧？当然不是空的了，南风哥，嗯、我没有见过那封信的内容，可是我猜想，信封里装着的可能是一些照片啊？为什么是照片呢？因为信显得很硬，一般的信封如果里面装着的是很多很多张信纸，那信封看起来……”应该明显是中间厚，上下两边薄，对吧？嗯
0: ，是
1: 。可是那封信不是这样的，它看起来特别硬，这说明信封中装着的一定不是普通的纸。再说那封信的表面不是中间厚，上下两边薄，而是通体一般厚，这说明信封里的纸没有被压过，也没有被折叠过。要么就是压的太实在了，连折痕都已经被压的没有任何弹性了。另外，我觉得还有第三个原因
0: 是什么？邮票？邮票
1: ？你让我想想啊，南风哥
0: 。左和子闭上了眼睛，这简直就是不可思议的一幕。十七年前的左和子还是襁褓里一岁大的婴儿，而十七年后的今天。在从北京飞向望山的八千米高空中，佐和子竟然在回想自己在婴儿时期从摇篮里扭头看到父亲拿着一封信推开家门时的样子。那封信后来被藤原教授拿到了二层，这之后佐和子就看不到了，因为佐和子的摇篮当时被安置在了客厅。也就是说，他的眼睛看到那封信的时间，最多不过是从父亲推开门，拿着那封信出现，然后朝佐和子和佐和子的妈妈微笑，紧接着转身上楼这五秒钟不到的功夫。而这期间，佐和子不仅看到了信，还看到了爸爸的表情、衣着以及整个行走的状态。这简直就是神乎其神的记忆呀、啊！此时此刻。左和子尘封的记忆，婴儿时代不经意的一瞥，竟然在十七年后被完完整整的恢复了出来
1: 。我想起来了，爸爸的手捏着信封的封口，他挡住了其中的一枚邮票，所以我始终都没有看到过。而除了那枚邮票之外，信封的右上角还贴着另外三枚邮票，这三枚邮票。都写着“中国邮政”的字样。从左边数，第一枚邮票上印着戏曲图案，是一个穿白衣服的古典美人，面值是五元。第二枚邮票上印着一座古塔，这枚邮票的面值最大是十元的。还有第三枚邮票，印着一把紫砂茶壶，面值也是五元的
0: 。二二十块
1: ？是啊。怎么了？啊
0: ，不不不，呃，我主要是惊讶，你令人恐惧的记忆里仅仅是随便一瞥，时隔十七年，你居然还能记着信封上邮票的面值和邮票的分布情况，还有图案，这简直，哎，这简直是，左和子，嗯，你这病能传染吗
1: ？据说不行，你又不是第一天知道我有这个病。至于这,这么惊讶吗
0: ？虽然不是第一天，但好歹这也也是第三天而已啊。
1: <笑>向南风说着这句话，自己都觉得有点不可思议。事实上，他和左和子认识不过三天，可他却觉得他们的感情真的就像是从小一起长大的亲兄妹一样。看来，这一起扛过枪、出生入死的经历，真的会让人的感情飞速成熟。向南风想到这里，笑了笑，然后说。
0: 哎呀，跑题了，跑题了。左和子，你刚刚说面值，是想说
1: ？啊、哦，我是想说，我虽然不知道当时把一封信从中国寄到美国需要多少钱，但是按道理来说，应该不会那么贵吧？需要贴那么多邮票吗
0: ？嗯，你分析的很有道理。我十多年前寄过信，如果仅仅是寄信，就算是国际航空信件，几块钱也应该够了。按照你说的。当年你看到的邮票面值已经超过二十块人民币了，这说明这封信一定很沉
1: 。嗯，信封不大，但信封却很厚，信封很平，这说明信封里的纸张没有折痕。信封上的邮票面值很大，这又说明信封非常沉。所以我想，十七年前刘迪川寄给爸爸的那封信里装着的应该是一沓照片。可是。究竟是什么照片
0: 呢？我想过办法查查这个刘迪川，他究竟是什么身份？他为什么要隐瞒自己和你爸爸认识多年的事实
1: ？你说，他会知道我爸爸的那个秘密吗
0: ？我不知道啊，我得好好查查这件事儿。哦、oh, ，对了
1: ，向南风正说着，飞机已经开始急速下落了，机舱里的噪音越来越大，向南风感觉自己的耳膜的压力也越来越大。他扭头继续对左和子大声说
0: ：“左和子，今天，今天咱俩去北京见刘迪川的事情，先不要跟湘西公主说。
1: ”“你说什么
0: ？”“我说，啊，今天见刘迪川的事儿，不要告诉你师兄。
1: ”“为什么呀
0: ？”“刘迪川今天说的话疑点太多，我怕会误导咱们的判断，所以还是先不要告诉你师兄了。等我把他的话查清楚再说。
1: ”“哦。”机飞机降落，机场。
0: 机上的广播又开始播音。
1: 再
0: <见>向南方透过机舱中密封的玻璃窗，又一次看到了望山熟悉的土地。他看到了远处灯火通明的候机楼，想起了远在远方的首南山和首南山下华灯初上的现代都市。机舱里，相邻一排，一个四五岁大的小女孩不知怎么哇哇地哭了起来。小孩子就是这样喜怒无常，也就是这样纯洁率真。他们所有的喜怒哀乐能在任何时候被挂在脸上，这是孩子们的特权，而成年人则只能把他们藏在心里。向南方看着小女孩年轻的妈妈抱起孩子，一边用手摸着孩子的头，一边在孩子耳边耳语。他忽然想起来。三个月前，自己在中山路的那家幼儿园门口，也经常能看到这样的场景
1: 。那是牧歌幼儿园最平凡的一个清晨与黄昏。小朋友们趴在爸爸妈妈的怀里哭闹，他们不愿意离开父母，他们发誓，这一生最痛恨的事情就是上幼儿园。大一些的孩子会在放学的时候。在幼儿园门口和自己的同学打招呼或者嬉笑，他们发誓，这一生都会是朋友。每到放学的时候，接孩子的家长会把幼儿园门口的小路堵得死死的，他们会把孩子当成自己生命的延续。汽车的喇叭声，拥堵路口的公交车报站声，还有街巷上一个又一个有意无意发出的各种声音，熙来攘往。络绎不绝。那些马路上匆匆或者悠闲的背影，上班、挣钱、买车、买房、还贷款、谈恋爱、娶媳妇儿、休年假、吵架、打官司、上学、考试、找工作，在不久以前的那个人生里，向南风与这世界上擦肩而过的每个人又有什么区别呢？他们都是在平凡的世界中渴求着并不平庸的美好，出生、成长。然后又走向衰老和死亡。那曾经是一个多么真实而又鲜活的世界与人生，可是今天，那尚未走远的生命却披上了一层如同隔世的陌生。而这一切，又是为了谁？为了什么呢？向南风的眼前又浮现出了路遥的笑脸。他从牧歌幼儿园的角门里走了出来。他走到向南风的面前，却又像光一样进入他的身体，然后带着向南风的灵魂，从他的背后逃
0: 走了。陆遥，你去哪里了？你在这里待过是吗？我知道你来过这里。你究竟想带我去哪里？你骗了我，但是我不生气。可是你应该告诉我，你要带我去哪儿？我们发过誓。我们要此生相随，至死不渝的。可你现在，让我到哪儿去找你？陆遥，你在哪里
1: ？晚上十点半，向南风、湘西谷主和藤原佐和子再一次在湘西谷主和佐和子入住的酒店大堂会合了。从机场回到市里，佐和子忙里偷闲，回房间又睡了一个多小时。而向南风感觉时间实在是太紧了，就没有回家，干脆把汽车的副驾驶座放倒，也美美的睡了一觉。青春毕竟是人生当中最大的本钱，无论在哪里，无论什么时候，躺下了想睡就能睡上一觉，想轻松一点就能让自己的精神放松下来。虽然这一觉睡得很短，但向南风却觉得自己的体力好像恢复了一大截。事实上，人处于高度兴奋的状态下，身体的潜能也会被自然而然的调动出来
0: 。哎，左和子，怎么样？睡得如何
1: ？困死了，我就是睡三十个小时也睡不饱
0: 。左和子打了哈欠，继续说道，然后依旧睡眼惺忪。湘西谷主倒真是精力饱满，他气宇轩昂地问：“哎。”你们俩都没睡好吗？呃，嗯、呃，睡得不是太好。哎，湘西谷主，你倒是睡得不错吧？嗯、呃，南风，我睡得别提多好了。今天早晨回酒店，痛痛快快洗了个澡，然后八点钟倒头便睡，一直到刚才晚上十点我才醒。嘿，幸亏是上了一个闹钟，要不然。我恐怕得等你俩上楼砸门才能行，这一觉睡得实在是太舒服了，真是嫉妒你啊！哎呀，我是没有白天睡觉的习惯。
1: 哎呀，师兄，我看你这时差也不用倒了，真后悔我把时差提前倒过来了。啊，左和子伸了个懒腰。因为向南风正在开车，而湘西谷主坐在副驾驶上，所以左和子本想在后排再躺一会儿的。可惜，夜晚的路况实在是太好了，一转眼，三个人就到达了雍家村村口的那个设定好的停车地点。向南风把车子熄火，然后绕到后面，从后备箱中取出了背包。和昨天一样，左和子走在最前面引路。三个人冒险在十一点半就来到了雍家村西南角雍家坟外的围墙下。这一次，湘西谷主一马当先，他先爬到了树梢上，然后把向南风藏好的软梯扔了下去。三个人又一次翻过围墙，踩在了雍家坟里那些诡异的落叶组成的落叶池中。向南风又拿起了一片落叶，他抬起头，也抬起手。捏着这片落叶，朝着月亮的方向看
0: 。啊，落叶呀、啊，落叶，你难道真是《山海经》里的神树扶桑吗、啊
1: ？向南风从兜里取出了 GPS 卫星定位仪，然后对走在前面的左和子说道
0: ：“左和子，咱们还是把昨天走过的路。”还有昨天发现的那些棺材，都重新定位一下，标注清
1: 楚吧。湘西谷主回过头，指着向南风手里拿的卫星定位仪问道
0: ：“哎，你是什么时候把这东西带上的？”“嗨，就刚才下车去后备箱拿背包的时候啊，这卫星定位仪原本就放在车里了，只是昨天我没带。”“那你定位那些棺材干什么用
1: ？”“是啊，南风哥，定位棺材干嘛呀
0: ？”“嗨，哎，我也不知道，定位着玩吧。”我之前去守南山找南山馆的时候，就一直拿着这东西，走一路定位一路，然后回家做图，把特殊的东西都标记出来。哎，虽然那些图到现在也没用上吧，但是我总觉得保不齐会有用到的一天呢
1: 。这个……呃，好吧，好吧，听你的
0: 。左和子若有所思，点了点头。湘西谷主看出了左和子的心思。南风，你知道左和子为什么这个表情吗？啊，什么表情啊？他走在我前面，我,我那儿看得着啊。啊，也是哈，你看不到，但我知道他在想什么。他肯定是想起了他爸爸。你是说
1: 他在想藤原教授？为什么？向南风很诧异湘西谷主为什么要这么说。他是很回避当着左和子的面提藤原教授的，他生怕这样会让左和子伤心。但显然，湘西谷主却并不在意。向南风小心翼翼的看了一眼佐和子，佐和子眼里的亮光，不知道是不是盈盈的泪光。这时，湘西谷主显然是看到了向南风的表情，他说
0: ：“哎，没事的，我说与不说，佐和子已经想到了。你很像藤原老师，藤原老师也非常喜欢记录，他读书呢。”会做读书笔记，出门考察会做考察笔记，哎
1: 。可惜呀、啊。湘西谷主说完，朝左和子的脸上望过去，好像是向他求证自己的猜想是否正确。可惜啊，爸爸所有的笔记都被烧掉了。<笑>师兄，你猜的没错，我就是这么想的。南风哥，师兄说的对，我确实想到了爸爸。他提或者不提，我都会思念他。哎，呀，算了算了，不想那么多了。还是南风哥的提议好。爸爸虽然不在了，但是我相信，只要我们能够按照他当年的研究态度和研究方式去努力，他能找到的秘密，我们也一定能找到。何况他是一个人，我们是三个
0: 。左和子说着。用手蹭了蹭湿润的眼睛，向南风拍了拍他的肩膀。湘西谷主说：“哎，那个出入口，昨天差点把我们困死在里面的那道窄门，我摸到了。好，我定位一下。”向南风说着，做了一个定位。他把定位后的海拔和经纬度数值指出来，拿给佐和子看。这倒好。有了佐和子以后，他们再也不需要用纸和笔或者电脑来记录存储信息了。向南方一笑，接过了佐和子还回来的定位仪。佐和子透过定位仪的液晶显示屏，已经记下了这道生死门的位置和海拔高度。嘿嘿，好吧，永嘉分，我们又回来了。向南方心中竟然升起了一阵喜悦般的兴奋。他们三个人手拉手，又扎进了黑暗的落叶池中。您刚刚听到的是长篇小说《望山没有南方向》，作者刘迪川，演播杨静、田龙。配乐合成：李晓东、杨琛，制作人李晓东，监制全胜。